0: Hallo liebe Lokana freunde wir sind Tintenvorrat und ohne uns könnt ihr eure Glimmer nicht beschwören. Wir sind Martin und Raphael, hallo. Hallo, so wir sind hier jetzt sozusagen der zweite deutsche ähm, disney Lokana podcast Wie gesagt, ich bin Martin, ähm, ich schreibe etwas für Locania.com, das ist ein... Eigentlich die größte Community-Seite, dort mache ich die meisten Artikel und bin auch ähm, in dem ersten deutschen Lokaner community discord ein Mitbegründer mit Raphael. Und Raphael macht auch eine ganze Menge spannende Sachen, das erzählt er euch jetzt auch gleich.
1: Also ich bin der Raphael, hallo erstmal. Ich habe unter anderem die, ja, mehreren Lorkana Germany-Kanäle auf Instagram, Twitter und TikTok, bald auch Twitch. Mal schauen, wie lange das noch dauert, aber ich denke mal so für Box Breaks und so weiter wird das auch noch nachgeliefert werden. Und dann noch den The Great Illuminary Kanal auf YouTube, wo ich regelmäßig oder aktuell noch unregelmäßig, ist ja auch ein bisschen abhängig von den Releases von Ravensburger und Disney, Videos hochlade. Genau. Aber bevor wir jetzt so viel über uns erzählen, eigentlich erstmal für alle die, die jetzt
0: ähm, Disney Lorcaner noch gar nicht kennen. Ähm, Disney Lorcaner ist ein Sammelkartenspiel, also ein Trading Card Game oder TCG, ähm, kürzen wir das ja auch meistens ab. Also ihr werdet hier sowieso eine ganze Menge Abkürzungen hören, wir versuchen die immer zu erklären. Ähm, und hoffentlich wird das nicht zu viel ja, Fachjargon, damit auch die Neueinsteiger in dem Genre ähm, mitkommen. Also wie gesagt, Disney Lorcaner ist ein TCG mit Disney-Charakteren als die ja, Intellectual Property, wie man so schön sagt, die IP. Also wir sehen dort ganz, ganz viele Charaktere, angefangen von Mickey Mouse, Donald Duck, bis hin zu den neueren Animationsfilmen von um, Walt Disney, wie um, was heißt Encanto, Rosen. Frozen, genau, Elsa da, das ähm, wahrscheinlich bekannteste Prinzesschen aus ähm, der Disney-Reihe. Ja, und das ist natürlich ähm, vom Spielprinzip her, ähm, ist ein Trading Card Game ja nichts Neues, aber die IP macht halt doch eine ganze Menge her, weil das spricht ganz, ganz viele an, relativ viel Junge, aber auch viele Ältere, die damit groß geworden sind, wie zum Beispiel ich, der jetzt auch schon in den Mit-40ern ist und damit auch wirklich aufgewachsen ist und von daher ist das wirklich super spannend. Und auch Sammler ähm, gibt es ja bei Disney eine ganze Menge.
1: Ich denke auch, dass da sehr viele Sammler abgeholt werden. Ähm, was mir noch dazu einfällt, was Disney hier für einen großen, großen Vorteil hat ähm, gegenüber Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Magic und sonst, was es da so für Sammelkartenspiele oder TCGs gibt, ist, dass Disney tatsächlich nicht nur die Kinder abholt, sondern auch deren Eltern. Und da muss man sagen, ist es schon, sage ich jetzt mal, wahrscheinlicher, dass Eltern dann mit den Kindern in den Laden kommen und sich dann doch mal ein paar Packs holen, vielleicht ein Starterdeck und sich tatsächlich vielleicht sogar in den Laden setzen und mit den Kindern spielen oder vielleicht zu Hause. Ja, und was auch noch ganz wichtig ist, Eltern,
0: nämlich nicht nur die Väter, die ja eher so bei Sammelkartenspiele das Zepter in der Hand haben, sondern es wird auch wahrscheinlich eine ganze Menge Frauen ansprechen. Das sieht man jetzt schon in der internationalen Community, dass da relativ viele weibliche Creator gibt. Und das ist natürlich super spannend, weil das wirklich... Völlig inklusiv ist um, und das was sein kann, was für die ganze Familie auch spannend wird und wo nicht nur der Mann dann in seinem Man Cave alleine sitzt und um, oder mit seinen Kumpels um, das zusammenspielt, sondern dass das wirklich um, was ist, was man mit der ganzen Familie machen kann und was auch allen Spaß macht.
1: Ja, also da muss ich auch sagen, falls ihr weiblich seid und bisher immer so ein bisschen Angst davor hattet in das Sammelkartenspiel Genre reinzusteigen, weil das doch eher muss man sagen eher männlich dominiert war. Mm. Habt keine Angst, geht zum LGS, fragt nach, wann das nächste Event ist und schaut euch das vielleicht zum ersten Mal erstmal an. Wir ja, haben jetzt gleich dann wieder mal ein Fachwort zu
0: erklären für die, die es nicht so kennen. LGS ist sozusagen der Local Game Store, also der Spieleladen in deiner Stadt oder in deiner Nähe der hauptsächlich Spiele anbietet, sei es jetzt Brettspiele, Tabletop-Spiele, sowas wie Warhammer oder halt auch Kartenspiele wie Magic und jetzt dann auch Disney Lorcaner, wenn das dann endlich rauskommt, weil das kommt ja auch erst im August. Wir sind jetzt also relativ früh dran. Wie gesagt, der zweite Podcast neben ähm, Per, der mit ähm, Abenteuer Brettspiele ja auch ähm, auf seiner Webseite einen Podcast hostet, den Lorcast. Unbedingt auch mal reinschauen, werden wir verlinken in den Shownotes. Also das Spiel erscheint am 18.8. in den ähm, Spielläden, also den LGS, und wird dann auch in den sogenannten Big Box, also bei den größeren Kettenläden, am 1.9. diesen Jahres erscheinen. Und online wird der Verkauf erst am 30.9. starten. Also da legt ähm, Ravensburger, die ja der Publisher sozusagen des Spiels sind, ganz, ganz viel Wert auf das lokale Spielen und auf die Unterstützung von den kleinen Spieleläden, wo man sich dann treffen kann und gemeinsam mit seinen Freunden oder dann den Leuten, die später mal Freunde werden, das Ganze spielen kann.
1: Ähm, da wir jetzt gerade schon über den kleinen Store um die Ecke reden und über das Spiel, wollen wir über die Preise reden? Ja, da gibt es ja auch nicht nur
0: unbedingt jetzt Euphorie. Na, es ist, gehört eher zu den etwas teureren ähm, Sammelkartenspielen. Also ähm, Booster Pack, das sind sozusagen die Kartenpakete, wo man zwölf Karten ähm, drin bekommt. Zufällig davon sind zwei ähm, Rare oder höhere Karten. Also es gibt fünf verschiedene Seltenheiten die in diesen Packs. Kommen, also normal ist das häufigste. Davon gibt es sechs in einem Pack. Dann gibt es Ankommen, das ist etwas seltener. Ähm, davon gibt es drei in einer, einer Packung. Und dann gibt es zwei Rare-Plus-Slots, also da sind entweder selten, super selten oder legendäre Karten, Rare, Super-Rare oder Legendary. Die Verteilung, wie häufig dann in diesem Slot sozusagen diese Karten kommen, das wissen wir noch nicht. Und dann gibt es noch einen letzten, zwölften Platz in diesem Päckchen, ähm, der ist dann eine sogenannte Foil-Karte, also die mit so einem schillernden Überzug sind und der Slot kann... Alle ähm, Seltenheiten beinhalten natürlich in absteigender Wahrscheinlichkeit, genaue Zahlen kennen wir da auch nicht. Und dann, wenn man es ganz groß möchte, dann kann man auch 24 so Päckchen auf einmal kaufen in einem sogenannten Display oder in der Box oder sogar ein ganzes Case, was dann vier Displays sind und pro Booster kostet das 5,99 Euro, also 6 Euro, sage mal rund. Das heißt, für ein Display ist man dann rein rechnerisch 145 los. Wahrscheinlich wird das ähm, doch ein bisschen weniger werden, weil da wird es einen gewissen Rabatt geben. Aber das ist noch nicht so ganz sicher. Gab jetzt ja schon einige Stores, da habe ich die Preise nicht ganz im Kopf. Das weißt du besser,
1: mhm. Raphael, ähm, wie da ungefähr so ein Display gehandelt wird. Also ich habe letztens in dem Discord das ist ähm, eine Plattform, über die wir uns unterhalten können, ähm, über die die Community sich unterhalten kann. Den, äh, auch. den Link ja, den werden wir auch noch ähm, veröffentlichen. Äh, da könnt ihr sehr gerne joinen. Jeder ist da herzlich willkommen. Ich habe in den Discord ich einen Link zu einem Store reingesetzt, der die Displays, also 24 Booster Packs in, dem, in der kleinen Schachtel, verkauft, der für 119 Euro. Ich habe auch schon mal 135 gesehen. Genau, ich habe jetzt meinen Partnerstore, mit dem ich äh, jetzt zusammenarbeite, sage ich jetzt mal, gefragt und der wird die wahrscheinlich lokal nur verkaufen und dann für 130, 135. Also das wird auch wahrscheinlich der Preis sein, wo es hingeht. Es wird immer Stores geben, gerade jetzt, wo das Produkt noch sehr begrenzt ist, wenn es rauskommt, ähm, die die Produkte für 140, 150 äh, verkaufen werden. Darüber würde ich davon abraten. Ja. Ich will an dieser Stelle sagen, das Produkt ist unlimitiert. Es gibt keine erste Edition, die nur so gedruckt wird und wenn ihr sie nicht jetzt kauft, dann bekommt ihr sie so nicht mehr. Also für Sammler ist es eigentlich egal, wenn ihr nicht unbedingt das Produkt am ersten Tag haben wollt, wartet lieber ab, bis das Produkt nachgedruckt wird, bis es von Rabensburger oder von den Distributoren an die Läden wieder geliefert wird. Und dann holt es euch, dann spart ihr euch eine Menge Geld, eine Menge Stress und habt am Ende trotzdem das Produkt in der Hand. Genau und
0: für die, die einfach mal anfangen wollen, gibt es ja auch noch die sogenannten Starter-Decks. Das ist für 20 Euro, kriegt man da vorgefertigte 60-Karten-Decks. Ähm, das sind dann auch schon die Hauptcharaktere. Es gibt da drei verschiedene ähm, schon als schillernde Varianten drin. Da ist auch nochmal ein zusätzliches Päckchen drin, damit man das aufmachen kann. Ein Regelbuch, damit man mit den Regeln klarkommt. Und so ein paar Helferleien, so Marker, mit denen man ähm, die Karten den Schaden markieren kann. Da kommen wir später im Regelsegment oder vielleicht auch mit den Regeln erst in der zweiten Folge dazu. Und da wird es dann ja so Hauptcharaktere geben. Dann gibt es als erstes, also fangen wir erstmal an, es gibt vier sogenannte ähm, Tinten. Das sind die Farben, wie man das so von Magic kennt oder vielleicht auch von Pokémon. Da gibt es Bernstein, Amethyst, Smaragd, Rubin, Saphir und Stahl, beziehungsweise Orange, Violett, Grün, Rot, Blau und Grau und da gibt es dann in diesen Starter Decks jeweils Zusammenstellung von zwei dieser Farben und mit zwei Charakteren, die sozusagen diese Farben repräsentieren.
1: Genau und dann werden da noch jede Menge Hilfskarten zu diesen Charakteren äh, drin sein. Also ich denke auch, dass die Charaktere dann einen bestimmten Effekt haben, eine bestimmte Fähigkeit auf der Karte abgedruckt. Das werden wir alles noch in der zweiten Folge erklären wie das genau funktioniert, also jetzt keine Bange, dass ihr äh, nicht genau wisst, was eine Fähigkeit macht. Die Karten haben Fähigkeiten aufgedruckt, die erzählen im Prinzip, was die Karte im Spiel macht und ich denke, die restlichen 30 Karten pro Hauptkarte oder die letzten, die, die, die restlichen 29 Karten machen dann im Prinzip etwas, was auf diesem Charakter aufbaut. Ähm, das wird genau. dann wahrscheinlich so sein. Genau. Nur, dass man da mal
0: so einen Überblick bekommt, also da gibt es einen Starter, der ist Bernstein Amethyst. Der hat dann Moana und Mickey als Hauptcharaktere. In dem Fall speziell den Mickey-Zauberer, ähm, den man so aus Phantasia kennt. Dann gibt es das Smaragd-Rubin-Deck. Das hat Maleficent, also den drachen Fee-Charakter und Aladdin als rubin -Charakter. Und dann gibt es noch das Saphir Stahl, das hat Aurora, also aus Dornröschen, die Prinzessin und Simba aus dem ähm, König der Löwen. Genau. Das sind die Hauptcharaktere und nach denen wird sich dann so die Spielweise ein bisschen richten. Und wem das Ganze dann gefällt, dann gibt es noch zwei weitere Produkte, die verkauft werden. Das ist einmal eine sogenannte Geschenkbox für 30 Euro. Da sind dann Hades aus Herkules und Mulan aus Mulan ähm, die Hauptcharaktere, die als Vollkarten beigelegt sind. Dann sind dann noch vier Päckchen drin und noch eine ganze Menge Zusatzmaterial, also 34 so Marker, mit denen man wieder Schaden, ähm, dann die Legenden ähm, tracken kann oder Lore im Englischen ähm, und es gibt auch noch ein weiteres Ding, das kostet mit 60 Euro schon eine ganze Menge, die Illuminear Trove, die wird es auch nur auf Englisch geben, da sind dann acht Päckchen drin und Deckboxen, zwei Stück als Aufbewahrungsort für dann die zusammengestellten Decks, also das ein Deck sind immer diese 60 Karten, mit denen man spielt.
1: Man muss an der Stelle noch dazu sagen, ähm, dass die Illuministrove diese halt diese acht Booster drin hat und sich das vielleicht sogar tatsächlich ganz gut lohnt, weil man am Ende, sage ich jetzt mal, zwölf Euro für den ganzen anderen Spaß ausgibt, weil die Booster ja im Prinzip für zwei
0: Deckboxen, ein schönes Handbuch, was da wahrscheinlich dabei ist, und ähm, die ganzen und noch eine Spielematte ähm, aus Papier ist die zwar nur, aber trotzdem
1: hilft das schon mal. Und nicht vergessen die Aufbewahrungsbox. das wird, das wird echt unterschätzt. In TCGs oder in Sammelkartenspielen, wie wichtig Aufbewahrungsboxen sind. Das haben tatsächlich bisher sehr wenige Sammelkartenspiele geschafft, eine ordentliche Sammelka äh, Sammelbox herauszubringen, wo die Karten in Hüllen und ähm, mit allem möglichen Zubehör reinpassen. Mit den Deckboxen zum Beispiel und ich glaube Ravensburger hat da drüber nachgedacht und wird uns wahrscheinlich eine schöne Box bescheren, die man sehr gut als Sammelbox nutzen kann.
0: Ja, schauen wir mal, Also da gibt es ja bisher eher wenig Gutes zu sagen über diese ähm, Hersteller eigenen Zubehöre, was jetzt ähm, stimmt, auch ja. die Schutzhüllen für die Karten ähm, anbetrifft. Sind wir mal gespannt. Also ich hoffe ja, dass das echt gut wird, weil das sind ja ähm, dort als Entwickler Veteranen am Werk die sich schon sehr, sehr lange mit Sammelkartenspielen beschäftigen. Also zum Beispiel hier Steve Warner und Ryan Miller. Das sind sozusagen die beiden, die das Hauptzepter in der Hand haben. Also der Haupt-Game-Designer, der Lead-Game-Designer ist der Steve Warner. Der macht sein ganzes Leben nur TCGs. Aber genauso Ryan Miller, der als offiziellen Titel Brand Manager in Nordamerika ähm, hat. Das sind Leute, die haben bei Wizards of the Coast, also bei dem Hersteller von Magic the Gathering, ähm, gearbeitet, haben dort ein Sammelkartenspiel Kaijudo schon entwickelt und machen ihr ganzes Leben nichts anderes als das. Die leben wirklich Sammelkartenspiele, ähm, sind dafür Feuer und Flamme und haben wirklich super, super Ahnung. Der eine ist der bessere Konzepteur, der andere ist sozusagen der, der besser feinschleifen kann. Das ist wirklich schon, ähm, das sind äh, ja, Institutionen im dem Business.
1: Das ist eine sehr gute Mischung auf jeden Fall. Und äh, man muss dazu sagen, von, von Ryan hört man ein bisschen mehr, glaube ich, online. Ja. Aber die sind beide so von dem, was ich bisher mitbekommen habe. Hoffentlich bekommen wir in Zukunft ein bisschen mehr von den beiden mit. Ähm, aber beide super nette Menschen, also wirklich einfach... Ja, und auch offen und ja.
0: wirklich ähm, mit Leib und Seele dabei und ähm, was ja auch noch immer wichtig ist für so ein Sammelkartenspiel, nur reine ähm, Zahlenwerte würde glaube ich kaum einer spielen. Ist die ganzen, ähm, sind die ganzen Kunstwerke auf den Karten. Die sind alle nicht irgendwie Copy Paste aus den Filmen rausgenommen, sondern sind eigenhändig für das Spiel erstellt von Künstlern.
1: Jede Karte hat ein eigenes Artwork, was so auf keiner anderen Karte mehr zu finden sein wird. Genau. Und da hat der Shane
0: Hartley auch so ein bisschen das Zepter in der Hand als Creative Director. Ähm, das ist wirklich auch ganz, ganz großes Kino und da ähm, Findet zwischen Ravensburger und Disney selbst ähm, eine ganz, ganz enge Abstimmung ab, damit das auch zu der wirklichen Disney-Lore, was ja auch in dem Namen Lorcana drin ist, das ist ja Lore und Arcana gemischt, ähm, in einem Wort, ganz, ganz wichtig ist. Und das ist wirklich super.
1: Um kurz zwischenzufunken, ich will noch sagen, dass es vier Sets pro Jahr geben wird. Nicht dieses Jahr, es wird dieses Jahr erstmal im August. Ähm, The First Chapter oder das erste Kapitel auf Deutsch veröffentlicht werden und dann im Dezember das zweite Kapitel wahrscheinlich so einen genauen Namen haben wir da jetzt auch nicht. ne Genau, also
0: offizielles Release Datum wieder für die LGS ist 17. November bzw. dann für Big Box 1. Dezember und so wird sich das dann wahrscheinlich im nächsten Jahr weiterziehen und pro Set gibt es dann 200 Karten, also beim ersten wissen wir es schon, 204 Karten das heißt, wir kriegen 800 Karten pro Jahr. Das ist natürlich auch schon echt eine Ansage. Dann hat man auch wahrscheinlich bald echt sehr viele ja, Möglichkeiten, ganz, ganz individuelle Decks zu erstellen. Also das wird, glaube ich, richtig gut und ist zumindest vom Ansatz sehr extrem professionell und das, was man erwarten würde. Vielleicht für den einen oder anderen, der ein bisschen casual unterwegs ist, fast zu viel, aber... Man muss ja wahrscheinlich, zumindest sieht es bisher so aus, vielleicht nicht immer die ganz, ganz teuren und seltenen Karten haben, weil das sind eher die Hoch, ähm, ja, mit hohen Kosten ähm, sowohl von den ähm, Tinten als auch vom Geld dann meistens ähm, behaftet. Wahrscheinlich gibt es da eine ganz gute Balance. Das werden wir aber erst sehen. Das ist jetzt reine Spekulation.
1: Ich muss dazu an der Stelle sagen, ich glaube, die Starterdecks sind auch ein sehr, 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 sehr guter Anfang für den Anfang. Ja weil ich habe äh, gestern noch mal ein paar Spiele in Tabletop Simulator. Das ist im Prinzip eine kleine Plattform, auf, man, auf der man das Spiel aktuell schon testen kann, ähm, die man über Steam äh, sich auf den PC herunterladen kann. Und dann haben halt Community-Mitglieder, vor allem aus Amerika, schon Karten da drin erstellt, mit denen man im Prinzip... Und spielen kann und äh, ich habe mal den Mickey ausgetestet oder mein Kollege hat den Mickey ausgetestet und ich muss sagen diese Synergie mit den Wesen die er herbeibeschwören kann oder die die er schützen kann so rum äh, ist schon sehr gut das ist sehr sehr stark genauso wie Aurora mit ihrer Schutzfähigkeit aber dazu kommen wir auf jeden Fall noch im nächsten Podcast ja, aber man muss einfach sagen, was jetzt dann wirklich am Schluss stark
0: ist oder nicht, ist schwierig zu beurteilen, weil wir haben jetzt 64 Karten von 204, die veröffentlicht wurden. Also da kam jetzt, als ich die Shownotes zusammengeschrieben hatte, bin ich noch von 26 ausgegangen. Ähm, da kam jetzt im April echt nochmal eine ganze Menge dazu mit den ja. Regelveröffentlichungen, da kamen jetzt fast 40 Karten, wie gesagt, nochmal dazu. Wir haben jetzt zumindest so ein bisschen besseren Eindruck, was dort passiert ähm, und wie das sein wird. Und was wir auch wissen, ist jetzt so ein bisschen, was jede Farbe so mitbringt. Ähm, das würden wir euch ganz gerne einmal vorlesen, was da sozusagen die offiziellen Farbenbeschreibungen sind. Ähm, willst du mal anfangen mit Bernstein, Raphael?
1: Ja, also Bernsteinglimmer, das sind die gelben. Die Karten sind dann im Prinzip in der gelben, gelben Umrandung erstellt. Das sieht man sehr deutlich. Die Bernsteinglimmer handeln stets entschlossen und beherzt. Sie verfolgen ihre Absichten mit zielstrebiger Beharrlichkeit. Und Gemeinschaft ist ihnen wichtig, egal ob sie starke Anführer, gütiger Heiler, Beschützer oder nur einfache, treue Begleiter sind. Da genau. muss ich dazu sagen, es sind auch welche, die gerne Leute rumkommandieren, wie zum Beispiel ein Hades. Also er ist auch auf andere angewiesen, so wie die die Freundschaftliche im, im Kopf haben, aber er ist trotzdem auf andere angewiesen. Deswegen passt er eigentlich sehr gut in das Gelbe, in Bernstein
0: Maui wird wahrscheinlich auch drin sein, wir haben bisher nur so eine Aktionskarte, also das sind sozusagen die Verzauberung bzw. Instanz ähm, aus Magic zum Beispiel, also Zauberfähigkeiten, der wird dann natürlich auch gut reinpassen und ähm, Bernstein ist tatsächlich auch die Farbe, wo wir schon fast die Hälfte der Karten gesehen haben. Also 15 Karten sind da schon veröffentlicht mit ihrem Kartentext. Von drei kennen wir noch ähm, das Artwork. Von 34 pro ähm, Farbe ist das schon eine ganze Menge. Da hat man schon so einen ganz guten Eindruck. Bisschen weniger ist das dann bei Amethyst. Da hat, haben wir bisher elf Karten veröffentlicht. Und zwei kennen wir auch schon das Artwork. Wahrscheinlich die bekanntesten Karten ist das, was du eben schon angesprochen hast, der Mickey zauberer ähm, und Elsa ist dort auch in dieser Farbe und ähm, Amethystklimmer stecken voller Wunder, denn diese mystische Tinte vermag es, weise Hexen und Zauberer sowie lebendige Gegenstände zu erschaffen, die ihre Ziele mit magischen Fähigkeiten erreichen. Aus diesen fantastischen Fähigkeiten entspringt große Macht, doch sie geraten in Schwierigkeiten, wenn ihre Kräfte unterbunden werden oder sie sich mit Mächten einlassen, die sie nicht kontrollieren können. Das passt natürlich auch super zu dem Zauberer Mickey, wenn er seine Besen nicht mehr ja. so ganz unter Kontrolle hat. Also ja. das ist schon ganz schön ähm, zu sehen. Und ja, also wir mal gespannt, was da noch so kommt.
1: Ähm, an der Stelle vielleicht auch wichtig anzumerken, die Karten, wenn ihr, sage ich jetzt mal, die Charaktere in der Form nicht kennt, das ist normal. Denn die Charaktere kommen tatsächlich nicht nur in den altbekannten Versionen wie wir sie aus den Filmen oder Serien kennen, ähm, auf die Karten oder in das Sammelkartenspiel, sondern es gibt auch neu Neuerfundene und äh, die nennen sich dann Traumgestalten. Das sind Charaktere, die sich die Person, die das Spiel spielt, also der äh, Illuminari oder der Luminari, ausdenkt. Und da kann eine ganze Menge noch kommen. Also wir haben schon den Hades äh, König des Olymps äh, bei Bernstein Hades wurde ja nicht König, deswegen ist das eine Traumgestalt, zumindest in seinen Träumen. Und deswegen, also ich finde das schon sehr, sehr interessant, was da in Zukunft auf uns zukommt. Denn die Fantasie ist grenzenlos.
0: Ja, also die Traumgestalten oder Dreamborn im Englischen, das ist schon sozusagen die mittlere Ausbaustufe der ähm ausgedachten Charaktere, die Storyborn- oder Sagengestalt, das sind die Grundcharaktere, wie wir sie meistens aus den Filmen kennen. Und dann gibt es noch die Flutgestalten. Das sind ähm, sozusagen die völlig abgefahrenen ähm, Iterationen der Charaktere, wie jetzt beim Hades, König des Olymp, also völlig ab von der Geschichte. Hades ja. hat ähm, äh, äh, Zeus besiegt und ist jetzt der König des Olymp und macht dort mit seinen Schergen, also den Villains, zusammen regiert er jetzt den Olymp. Ja? Also das ist schon echt nicht schlecht. Und da sind wir mal ganz gespannt. Und so als Einwurf, äh, Mickey ist ja sozusagen der Walt Disney Charakter, ja. Davon sind, kennen wir jetzt sogar tatsächlich schon fünf verschiedene Versionen. Uns fehlt nur noch die Version in Stahl. Also da können wir erwarten, dass für die mickey freunde für jeden was da ist. Aber jetzt machen wir doch mal weiter mit der nächsten Farbe, mit Smaragd oder Emerald. Willst du das einmal vorlesen, Raphael?
1: Also als nächstes haben wir Smaragd. Das sind die grünen Karten. Davon kennen wir auch bisher sechs von 34, also doch ein bisschen weniger als zum Beispiel bei Bernstein wo wir ja schon 15 kennen, smaragd sind flexibel, mit der Gabe ausgestattet, sich jederzeit an ihr Umfeld anzupassen, sind sie stets auf alle Eventualitäten vorbereitet. Ihre Cleverness stammt nicht aus Büchern, sondern zeugt von ihrem Einfallsreichtum, egal in welcher Umgebung sie sich aufhalten, physisch oder sozial, künstlich oder natürlich. Sie kommen mit jeder Situation zurecht. Und das beschreibt eigentlich schon sehr gut die Smaragd-Karten, denn... Die passen sich wirklich an sehr viele Situationen an und ich glaube, das wird auch mit das vielseitigste oder die vielseitigste Farbe, Tinte, die in Lorkana existieren wird, äh, sein. Also ich kann mir gut vorstellen, dass viele Decks tatsächlich äh, mit Smaragd mitspielen, einfach weil sie sich dann auch an andere Karten anpassen können.
0: Ja, also ist sozusagen die perfekte Ergänzung. Kann auch sein, dass das die Combo-Farbe wird. Das ist ja ein Spielstil neben Control, den ich ähm, eigentlich bevorzuge. Mal schauen, ähm, finde ich super interessant. Und die Artworks sind auf allen Farben extrem gut. Aber das ist bisher so die spannendste Farbe, obwohl wir nur sechs Karten bisher kennen. Ein bisschen mehr straightforward ist dann Rubin. Oder Ruby im Englischen. Auch vom Text straightforward, heißt das Rubin. Klimmer sind tapfer und kühn. Dank ihrer Schnelligkeit und ihres Muts trotzen sie stets allen Widrigkeiten. Unter ihnen finden sich starke Krieger, verwegene Entdecker und tollkühne Draufgänger. Also Ruby scheint mehr so die Aggrofarbe zu sein, also schnell. Und mit hohen Werten zu Punkten. Mal gucken. Ist bisher so von den Karten, die veröffentlicht sind, eine Mischung.
1: Ja, ich muss auch sagen, bei Rot ist es tatsächlich so, oder bei Rubin, dass sich ein Wort sehr oft auf Karten findet. Oh ja. Das Wort ist wendig. Und oder evasive im Englischen. Genau. Genau. Und das besagt im Prinzip, dass dieser Charakter nur herausgefordert werden kann durch andere Charakter, die dieses Wort auf sich draufstehen haben. Und das, das ist dann ist schon... so ein
0: bisschen wie ähm, Fliegen bei Magic oder wer Legends of Runeterra mal gespielt hat. Da gibt es ähm, Elusive. Das ist sozusagen, ja, sie laufen in den Schatten und können nur halt von
1: den entsprechenden... Sie sind wendig und können nur von wendigen Charakteren auch <lacht> herausgefordert werden. Also sie... Ja. Sie sind ein bisschen unerreichbarer als andere Karten, was ich sehr interessant finde. Und worauf ich sehr gespannt bin, ist, ob das tatsächlich mit dem Balancing so gut ist. Aber darüber werden wir dann auch wahrscheinlich in den nächsten Podcasts noch mal sprechen, was wir genau von welchen Karten halten und von diesen Schlagwörtern, die wir jetzt gerade ansprechen.
0: Ja, und dann geht es ähm, weiter mit Saphir, auch eine Farbe, die ich persönlich extrem interessant finde, weil sie anscheinend so eine Ramp-Mechanik inne hat, also sprich, dass man schneller seine Ressourcen aufbaut, als das sonst normalerweise üblich ist, weil man kann normalerweise maximal eine Ressource pro Zug auslegen. Und hier gibt es auch schon zwei Karten, die veröffentlicht wurden, womit man das beschleunigen kann, also eine zusätzliche Ressource auslegen kann, Somit dann zwei pro Zug, um dann schneller größere Charaktere zu beschwören. Das kann ein erheblicher Vorteil sein, dann später, wenn man wirklich ähm, spielt, weil man schnell auf einmal übermächtig wird.
1: Ja, das stimmt. Also das kann dem Gegenüber des Gegners auf jeden Fall einen riesigen Unterschied machen, wenn man dann auf einmal zwei, ein oder zwei Züge vorher eine unglaublich starke Karte auf dem Feld hat. Also als nächstes ist Saphir dran, das sind die blauen Karten. Davon kennen wir auch bisher 12 von 34 und bei 3 kennen wir nur das Artwork. Saphir Glimmer sind besonders klug und gebildet. Sie sind kreativ und schlau zugleich und zu ihren besonderen Talenten gehört es, Pläne zu schmieden, Erfindungen zu machen und Kunst zu erschaffen. Wenn es eng wird, fällt ihnen garantiert eine Lösung ein, denn sie wissen stets Bescheid, haben eine schlaue Idee, einen ausgeklügelten Plan oder erfinden das rettende Etwas. Ja, das trifft es
0: wirklich ganz gut. Ähm, das ist auch so ein bisschen eine Utility-Klasse ähm, oder Farbe, die ähnlich wie grün sich auch ganz gut anpassen kann, aber nicht ganz so... Ähm direkt anpassen kann, sondern durch ihre Fähigkeiten halt sehr flexibel ist. Und ja, sind wir mal gespannt. Also das ist die zweite Farbe neben jetzt dann dem letzten Stahl, auf die ich ähm, mein Auge geworfen habe. Ich würde schon mal gleich Stahl vorlesen, was da ähm, Ravensburger auf der Webseite ähm, veröffentlicht hat. Stahlglimmer sind äußerst äh, außergewöhnlich stark. Sie sind riesig und imposant, gut gepanzert und verfügen über große Kraft. Probleme lösen sie bevorzugt durch den Einsatz von starke und roher Gewalt. Und wenn das nicht klappt, dann versuchen sie es mit noch mehr Kraft erneut. Ja. Also ein bisschen ähnlich wie Ruby, vielleicht noch ein bisschen mehr aggro ähm, von der Definition. Ist wahrscheinlich dann für die Spieler, die kurze Spiele bevorzugen, schon die Farbe der Wahl
1: Stahl hat hier auch die Verbindung zu Blau über die Starterdecks und da haben wir ja zum Beispiel dann auch noch eine Aurora, die den Effekt hat oder die Fähigkeit, dass, sie, dass die anderen Charaktere, die auf dem Feld im Prinzip liegen, nicht mehr ausgewählt werden dürfen von Karten, außer wenn sie herausgefordert werden sollen und ich denke, das ist eine sehr starke Fähigkeit, gerade weil ich mir vorstelle, dass die Stahlcharaktere sehr hohe Verteidigungs- und Angriffswerte haben werden. Bedeutet, das werden riesige Türme sein, an denen man erstmal mit seinen Charakteren, mit den anderen Decks vorbei muss. Und das kann schon sehr stark werden. Ja, also
0: das wird wirklich spannend. Von den Starter-Decks könnte das eine der echt stärkeren Kombinationen sein. Mal schauen, was man da sonst noch mit anstellen kann. Zehn Stahlkarten kennen wir schon. Von einer noch das Artwork. Das ist ein Lilo. Da kennen wir bisher so ein Icon von, der Charakter, von dem Charakter. Aber da sind schon ein paar spannende Sachen dabei. Captain Hook kennt jeder. Das war auch in dem ähm, allerersten Karten-Set, was veröffentlicht wurde auf der D23 im September letztes Jahr. Eine der sieben Karten, die da als... Erstvorstellungen gezeigt wurden. Und dann sind da noch, wie schon erwähnt, Simba, aber auch Gantu aus Lilo und Stitch und Herkules aus Herkules. Also äh, auch die eigentlich in allen Farben total spannende Charaktere aus den Disney-Animationsfilmen. Das wird sicherlich ziemlich cool werden. Also ich kann es kaum erwarten, es ist echt noch so lange hin, bis wir dann tatsächlich das spielen können. Wir haben jetzt zum Glück bald die Möglichkeit, ähm, wahrscheinlich die ersten Demospiele mit echten Karten zu sehen. Da gibt es im, also jetzt Ende April, 23. 24., eine, ähm, ja, ein. Kongress in Amerika, der ähm, GAMA Gamers Association, äh, Gamers Manufacturers Association, also die Spielherstellervereinigung oder Gesellschaft in Amerika und da werden wir sicherlich was sehen.
1: Was meinst du? Genau, also ich denke auch, dass wir da äh, das ein oder andere äh, Gameplay sehen werden oder wie Leute es spielen. Für die Leute, denen Gameplay nicht so geläufig ist, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es dann auch noch mal schöne, exklusive Karten geben wird, die dann dort verteilt werden. Es wird aber sicherlich auch andere Messen geben, unter anderem auch in Deutschland, wo dann der Ravensburger auch noch mal ein paar Spiele zeigen wird, denke ich mal.
0: Ja, das wird ja garantiert so sein, weil ähm, das ist ja, würde ich jetzt mal sagen, unser großer Vorteil. Ravensburger ist eine deutsche Firma, ja. ähm, die legen auch neben natürlich Amerika als wichtigsten Markt, aber auf Deutschland einen ganz, ganz großen Wert, als einer der Märkte, wo sie sich etablieren wollen. Und das ist für uns natürlich als deutsche Community echt klasse. Wir haben das ja jetzt schon gesehen, ähm, in Nürnberg gab es Anfang Februar eine Messe, da war ein großer Lorcaner-Stand, da waren ja einige Community-Members, ähm, der Atem von Locania ähm, war zum Beispiel dort, hat er ein paar Interviews gemacht und das war ähm, außergewöhnlich, sowas auf deutschem Boden zu sehen, dass da exklusive Sachen veröffentlicht wurden, das wirklich ähm, sehr stark promotet wurde. Da hat die Presse sozusagen die ersten Gameplays gesehen, beziehungsweise die ähm, Großeinkäufer, damit die sich ein Bild machen können, taugt das was, wollen wir das einkaufen? Und da kamen alle mit einer extrem positiven Resonanz raus, weil es halt nicht ein Klon ist von einem anderen Spiel, sondern es scheint so ein bisschen Wurden die besten Mechaniken aus vielen, vielen Jahrzehnten sammelkartenspiele genommen, hoffentlich perfekt gemischt und in ein neues Spiel überführt mit einer extrem guten IP, also mit halt etwas, womit sich fast alle identifizieren können. Und ich glaube, das hat echt Potenzial.
1: Ja, ähm, auf die Regeln und wie man das Spiel spielt, werden wir in der nächsten Folge auch nochmal dieses Podcasts genauer eingehen. Ja, das war jetzt erstmal. Ähm, ein erster Überblick,
0: was könnt ihr erwarten von Disney Lorcaner? Wir werden, wie gesagt, schnell die nächste Folge versuchen nachzuschießen, weil jetzt kamen die Neuigkeiten doch in der letzten Zeit Schlag auf Schlag. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, das Format gefällt euch. Wenn ihr näher mit uns in Dialog treten wollt, dann werden wir in den Show Shownotes die entsprechenden sozialen Medienkanäle verlinken und auch den deutschen Discord, den wir mit als Begründer betreiben, der jetzt schon mit knapp 170 Mitgliedern für so ein Spiel, was noch gar nicht draußen ist, glaube ich, ganz respektabel ist. Verlinken auch noch ein paar andere ähm, nette Seiten, wo ihr euch ein paar Informationen holen könnt, damit ihr schnell up to date seid, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt. Und in der nächsten Folge gehen wir dann, denke ich mal, auf die Regeln ein, Raphael, oder?
1: Ja, das werden wir auf jeden Fall tun. Wir werden ein bisschen auch darüber reden, was wir denken, wie sich die Sachen auch spielen werden. Oder werden wir? Ja, denke schon. Also dafür sind wir ja
0: da. Wir wollen ja so ein bisschen spekulieren und ähm, ja, euch unsere Meinung auch näher bringen, wenn ihr sie hören wollt. Oder auch nicht. Nein.
1: <lacht> dann könnt ihr den Part einfach überspringen. Das ist auch kein Problem.
0: <lacht> ja, das war's dann von uns ähm, für heute. Ich bin froh, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, beziehungsweise wir sind froh. Ja, dann einfach bis zum nächsten Mal. Der Tintenvorrat-Podcast ist ein fan -Podcast zu dem Sammelkartenspiel Disney Locana von Ravensburger und steht in keinem Zusammenhang mit der Walt Disney Company oder Ravensburger.